0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4
1: Åh, det var simpelthen så tæt på, at vi i weekenden fik den første danske scoring i en Barcelona-trøje siden den 14. maj 1994, som vi alle jo husker Det var der, hvor Michael Laudrup scorede til 4-2 for Barcelona i ligekamp mod Sevilla Men nej Braithwaite kunne ikke få den igennem benene på Aibaas målmand, og derfor må vi vente lidt endnu. Men vi har chancen for et dansk Barcelona-mål igen efter den 28-årige Esbjergenser med det internationalt klingende efternavn skiftet til den spanske traditionsklub i torsdags. Vi skal vende Braithwaite, vi skal vende Barcelona, vi skal vende hele skiftet i den første time af dagens fire på foden. Og så skal vi selvfølgelig krydre det med anekdoter og masser af anden fodboldlier. Jeg hedder Dan Grønbæk, rigtig hjertelig velkommen til fire på foden. Og til dagens program, der har jeg simpelthen indkaldt øh, forstærkninger fra øh, det, jeg vil sige, det midt- metersydjyllske. Goddag, Glenn Rødersholmen. Goddag. Velkommen til øh, det, den, det er jo din debut. Fire på foden. Tak for det. Det glæder jeg mig til. Hvornår har du sidst blevet så nervøs? Jeg er ikke nervøs. Du var aldrig nervøs. Nej. Men det handler også bare om processen. Det ja, det, det er det sådan der. Men øh, du er til gengæld øh, ganske alle steder nærværende i den danske fodbolddiskussion. Og hvis nogen ikke lige kan huske det, så er jeg glemt i sin fritid. Øh, Cheftræner for Sønderjyllske er noget, Hvor vi skal spille et par kampe den næste uge tid nu.
0: Fra mandag næste uge, så venter der tre kampe på seks dage. Så der vil jeg nok se til. Ej, det kan jo ikke være bedre nærmest. Det er på sin vis rigtig dejligt, og også en lille smule øh, stressende, fordi der ligger rigtig mange timers forberedelse før hver eneste kamp. Rigtig mange timer. Altså det er simpelthen lektier, du sidder og laver om aftenen, dame. Det kan jeg sige dig. Der ligger til hver kamp, der ligger der det ved jeg ikke, øh, 60-70 manpower timer. og Det er ikke kun for mig, men det er for staben. Så der bliver brugt rigtig, rigtig mange timer. Jeg vil egentlig normalt her sige, hvad er det, I bruger 6 timer
1: på, men det tør jeg simpelthen ikke, når det er dig, fordi du går jo i gang med udredningen, og vi har altså kun 55 minutter her i første omgang. Ja, så lad os parkere den til en anden dag. Lad os gøre det. Til gengæld så vil jeg rigtig gerne lige ind omkring et citat. Du smed af til Danord Schleswigger efter kampen mod Norge her i weekenden, fordi I taber 2-1 efter en kamp, der lige så godt kunne gå i den anden retning, kan man jo godt sige for at være god vejr. Men der siger du så, at især det sidste mål, der blev scoret mod jer, det var utilgiveligt. Hvordan er det at møde ind på mandagen efter?
0: Jamen, jeg tror da på, at det handler om at være ærlig øh, i sin kommunikation. Fordi noget, der er så åbenlyst, det vil være dumt at skubbe det noget under guldtæppet. Øh, vi lever i en branche, for, hvor, hvor vi lever på en, en hårfin balance mellem succes og fiasko. Og øh, når vi har gennemarbejdet nogle ting omkring at, at screene og markere en spiller af, og ikke mindst at vores spiller, han øh, bliver sit område og kliver bolden væk der, hvor Moomin, han faktisk dukkede op og scorede målt. Mm. Jamen, så er det utilgiveligt, fordi at det, det er os alle sammen, der kommer til at se dumt ud. Men når vi ved, at det er noget, der er gennemarbejdet, og der er nogle klare rammer og aftaler, der skal overholdes, så når det koster point øh, på en svær udbane, jamen, så er det utilgiveligt, fordi at, øh, det ikke er første gang, det er sket.
1: Goddag til dig, Jonas Brønd Goddag. Du er jo også dernede fra øh, sportsredaktivet på Jysk Vestkysten. Det er normalt dig, der der ligesom holder styr på, på Glenn, men du har holdt ferie den sidste uges tid. Ja, det har jeg. Betyder det, at du ser flere eller færre fodboldkampe?
2: Jeg har været i Hamburg med min, øh, med min kone, så... Der er en eller anden form for... Der bliver bare lagt sådan lidt, lidt et loft på, hvor meget fodbold, øh, der, der, der bliver set, vil jeg sige. Mm. Ikke fordi hun er meget streng, men, men bare fordi jeg kan... Jeg kan mærke, at, at det er mest populært, når jeg også øh, bruger tid på, på noget andet. Men, men jeg har da set lidt øh, jeg, har set et, jeg computeren med. Øh, ikke for at arbejde på den, men,
1: men for at kunne finde den frem og se noget øh, fodbold. Nej, mm. vi, vi kan sagtens lige vente den time, med at ned og spise. Skal vi ikke det? Der er lige... Hvad siger du, Glenn? <laughs> jeg tænker, Hamburg og St. Pauli har lige spillet her i weekend
2: Ja, ja, vi tog desværre hjem fredag.
1: Åh, oh, det er ja, et
2: dårligt ja, planlæg. Ja, det var bare ja, plan, er skidt. Jeg bliver lidt for sent opmærksom på, at øhm, Nå, men, jeg er noget lige, gang der.
1: Ja, lige for at runde det der helt usædvanlige der skete i kampen, er FC Nordsjælland det hold i Superliga, man allermindst vil lukke et hovedstødsmål på et ind mod? <laughs> ja, det må være deroppe af. Ja. ja,
0: I et højsorsperspektiv, der er der ingen tvivl om, at det ikke er der, de er mest fartruende, man. Det skal dog okay. siges, selvom at, øh, det var usædvanligt fordi det var vores egen fejl, at de efterhånden vil have øh, rigtig mange procent af deres samlede mål, der bliver skruet efter standarder, fordi de har en dygtig træner til at sætte det op, også fordi de har fået i Mumin og Kieran Hansen og Yttergaard nogle ret dygtige hætter.
1: Mm. Okay, der var lige lidt forsvar der alligevel. Nå, vi skal lige inden vi går i gang med dagens uh, program, altså runde uh, Breaking News for første og muligvis også allersidste gang i det her programs levetid, for jeg har jo stået de seneste uger uh, hver eneste gang og teaset for, at Erik Rasmussen snart ville komme tilbage fra sit uh, afrikanske vinterhi og redde jeg lytter fra min helt og generelle middelmodighed, men... Erik, han har simpelthen vist sig at være lige så god til at arbejde for pigers rettigheder i Sierra som han var til at trylle på grønnsværden. Og øh, det betyder altså, at FN de har kastet en på pose guld efter at trylle Erik, øh, og det er hans projekt, øh, der er nede i de, de varme lande. Og derfor så kommer han simpelthen ikke tilbage. Så der er altså simpelthen øh, lukket for, for Erik Rasmussen-flanken. Til gengæld, så kan vi så bare lade lyttertalet dale og andelen af klager stide fordi øh, jeg bliver hængende, øh, og jeg skal nok gøre mig aldeles umage for... I hvert fald bare prøve at fodre tiden sådan nogenlunde uge efter øh, uge. Og så skal jeg faktisk lige bruge jeres hjælp, Erik Jonas. Øh, f- eller Glinder Jonas. Fordi noget, vi ligesom skal ind omkring det allerede nu, der er, at være lidt sat over, at jeg ikke kommer tilbage. Det I mærke det? Øh, fordi I skal lidt være med til at forme det her fodboldformat fremover nu. Jeg har de senere uger øh, haft sådan en erklæret mission om ligesom at at genopleve for os alle sammen, hvad det var, der gjorde fodbolden fantastisk. Hvorfor det er, at vi tager så mange nedture, weekend efter weekend, og spiller timer på et hotelværelse på at sidde på vores computer og se kampe, når kronen sidder og venter ved siden af. Øh, så Liverpool-fans, som ikke kan huske, hvordan det er at tabe en fodboldkamp nærmest, de, de kan være ked af det en gang imellem. Og det har jeg haft med sådan et segment, hvor jeg ligesom tager en god historie op, hver gang, der minder os om, hvorfor fodbold er fantastisk. Og nu skal det her segment snart have et navn. Så jeg har fundet et par bud at det kunne blive opkaldt efter. Og nu må jeg som ligesom hjælpe med at, øh, at vurdere. Æm, den første hedder Unes Letizier.
0: I kan I huske ham? Matthew. Mm-hmm.
1: Matthew. God gamle Matthew. God på straffespark. Ja, Southamptons tænker, Maradona. Fantastisk Ja, lige præcis. Southamptons Maradona, han, han har altså gjort sig fortjent til at lægge navnet til diskumentet, øh, på grund af at altså ved nærmest på trods af et vanvittigt stort talent, at spille hele sin karriere i Southampton. Æh, han var som sagt rigtig god på straffespark. Kan du huske talen, Jonas? Brændte han enkelt. Han brænder en enkelt, laver 47 ud af 48 i den bedste engelske række. Ganske udmærket, han når at lave. Han er den første midtbanespiller, der nåede 100 mål i den bedste engelske række. Dermed så var han altså Frank Lampard, før Frank Lampard var Frank Lampard. Og øh, det betød altså, at han til sidst åede 443 kampe for Southampton. Øh, og så noget, jeg synes er smukt, det er, at han havde faktisk muligheden for på et tidspunkt at skifte top i starten af sin karriere. Det er gang Terry Venables, han er træner derovre. Det ser rigtig lækkert ud i Spurs. Øh, men der siger han simpelthen, at øh, han trak sig simpelthen fra det, da kontraktrædningen gik i gang, fordi vi mener som han skyldte for meget til Southampton, øh, for at have taget ham ind som ungknægt fra, fra Guernsey. Han er et godt bud, synes jeg. Den anden er øh, ugens Hø. Det kan nærmest kun referere til en bestemt mand, øh, som ofte stod på den modsatte side af og også var rigtig god til det. Altså Lars Hø, øh, som jo øh, lige den side sted øh, løb rundt med fodboldverdens bedste årskæg, og ellers bare var rigtig træt af Peter Michael rigtig mange år, for at stå i vejen på, på landsholdet. Øh, han var med der OB, han holder clean sheet på Santiago Bernabeu, øh, vinder tre danske mesterskaber, spiller over 800 kampe for for hold. Vi har de to bud. Kun de to? Jamen det er i hvert fald, har I andre bud? Er der er der et, et godt navn derude? Altså jeg ved min producer, han nævnte det har var ud i sådan noget Kanik, der er sådan noget rigtig fodboldhipsteri. Uh, det kan jeg
0: ikke helt overskue. Nej, men altså jeg har jo øh, i i tiden f- set du siger, Albæk mange, nu, det så mange, det går for vel. Nej, altså øh, hvad med Ugen uh, Giuseppe Signori? Den skal du forklare. Der er jeg simpelthen ikke gammel nok ja, en super lækker italiensk venstre- og smørfodspiller, der er spillet i Lazio. Med et lækkert langt hår og en fantastisk tekniker, som havde så mange kvaliteter. Og som var ja, en af de spillere, som måske ikke har fået i den almen offentlighed den kredit, han egentlig burde have fået. Fordi han var en af de helt store, synes jeg, mm. Giuseppe Signori. At, at Det der har sådan et ring to
1: it. Jonas Brøn, er der noget du skal kaste sig pulje over for dig?
2: Nej, men jeg kan ikke komme i tanke om andet end
1: eh uh, Beckham. Det er en United fan last op. For simpelthen ikke lov til at komme med den gør jeg. Ikke. Okay. Det er for Ja. Jeg tænker med dem, jeg tænkte nok mellem det så nævne ham. Jeg tænker at vi lige tygger på den. Og så det sidste i programmet så finder mm. vi lige navn, for der har jeg også en ja. lille historie vi skal have med der. Vi skal starte i Spanien.
0: Hi everyone. All the Barca fans around the world. I'm here I just landed in Barcelona already. Going through my my medical and everything. It'll be a long day ahead of me, but I just want to say hi to every one of you. I'm really excited to be here at your club and I can't wait for the future and all the the trophies we're going to win and the moments we're going to share together. Um, I can't wait to see all of you.
1: Det var danske Martin Braithwaite der bare lige ville sige hej til alle Barça fansene efter at have skiftet til FC Barcelona i torsdags. Offensivspilleren, spilleren, han skifter fra et af La Ligas bundhold, ligger til mægtige Barcelona, og lige nu ligger nummer øh, to i ligaen, i hvert fald før weekenden. Altså fra nummer to fra bunden til nummer to fra toppen. Fra det mindst scorende til det mest scorende fra holdkammerater, øh, som den tidligere Brøndby-spiller, Alexander Sjumanovski og Jonas Anne Silva til øh, Leo Messi, Antoine Griezmann og hvad vi ellers skal finde frem. I weekenden der fik han så sin debut, da han blev skiftet ind fra Barcelona, da de vandt 5-0 over øh, e Så I kampen? Ja. H-hvordan, hvordan var fornemmelsen i maven, Glem, Du kender ham også fra gamle dage?
0: Jamen, har øh, stor respekt for hans indhop. Øh, rygtløs kommer ind og sætter vel nærmest ikke en fod forkert, bortset fra det første indlæg. Han øh, har en fejlaflevering, han har en masse dybe løb, han øh, gør det godt på, på bolden og øh, falder helt naturligt ind og er farlig, laver assist. Mm. Så når man tænker på øh, de sommerfugle i maven, Martin Brady må have haft, når han træder ind på kampen Nou, så må jeg sige, det slapper han rigtig flot fra.
1: Vi skal mere omkring øh, hvordan han passer i Barcelona og barcelona systemet og alle de her ting, men først vil jeg egentlig gerne lige starte med at blive lidt klogere på Braithwaite som som fodboldspiller. I torsdags da jeg sad og dækkede historien, og så havde med med at gøre. Så var der en der spurgte mig, en der ikke har så meget med fodbold at gøre, der sagde, Hva, "Hvad er han for en han for en spiller har Martin Braithwaite? Hvor jeg nødt at sige, "Jamen han øh, han er sådan når øh, Jamen det er egentlig lidt svært, synes jeg, at definere med Martin Braithwaite, hvad det egentlig er han kan. Har du det på samme måde, Jonas Bøhn Nielsen?"
2: Jo, men altså, når jeg tænker på, ham tænker jeg først og fremmest på den her fart han har. Øh, i, i, I et hold Og den, øh, og den måde, han, 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 ja, han bruger den fart på Det er jo det er bare så, så, en så vigtig ting I, øh, i moderne fodbold at man, kan, at man kan bringe noget fart Både på, øh, på de her nye øh, Altså en, en, en højre eller venstre bakke Er heller ikke længere en eller anden, øh, anden øh, klods Der bare står nede til, til højre eller venstre mm. Det er også en, der har en masse fart Og som kan bidrage med noget øh, frem af banen Og, og den øh, På de mere offensive positioner Og der, øh, der er det hans, øh, hans speed Som, øh, som jeg synes, kendetegner ham allermest.
1: Der er også noget med rollen, han spiller jo, fordi jeg kan huske ham fra Superligaen dengang, der havde man netop fornemmelsen af den her speedster, der virkelig kunne tage nogle løb i dybden. Så kommer han til Toulouse, han en mere kreativ øh, rolle der, kommer til Middlesbrough, det bliver aldrig rigtig helt godt derovre. Og i Ligernæs, han nu sad jeg lige og genså, de 13 kasser, han har lavet for Ligernæs, det er jo nærmest nogle nier mål. Altså, hvor han står det rigtige sted på returbolde. han har rigtig mange returskoringer, øh, der kommer forbi målmanden og så ud til ham bagefter. Han, han lidt, er han så svær at proppe i kasse, som, som jeg nogle gange gerne vil gøre det til her, Glemmer deres,
0: jeg synes, det er en spiller, som øh, en moderne spiller på mange måder. Øh, meget af den negative skriveri, der har været, og, og ytringer omkring, øh, om han kan være spiller. der må jeg sige, der, synes jeg, at der er et element, øh, man mangler rent fodboldfagligt. Øh, man kan sige, at de fleste mandskaber i dag er blevet så dygtige til at organisere sig. Men øh, med et offensivt mindset, så ved man også, at der altid er rum. Næsten uanset ser, hvor dybt din firebarkkæde står. Mm. Og noget af det, Martin Braithwaite kan, det er jo, at han er jo intelligent i forhold til sin fart og sin dybe løb. Det er jo ikke Der er jo mange spillere i historien, som er hurtige, men det, det handler om, det er at sætte sin handlehurtighed i spil sammen med den fysiske hurtighed. Og Martin har en udpræget øh, god evne til at løbe igennem kæder, mm. løbe på meget lille rum og altid ende op øh, inde, øh, i det, vi kan kalde high return area. Altså derinde, hvor, hvor du scorer statistisk flest mål. Og det kan han gøre både fra den yderlige position på, på vingen og løbe ind og ind op, inden op foran målrammen. Og han kan også gøre det fra, fra centralt hold og inden op. Og det er jo en kvalitet og en evne, han har udviklet sig fra Superligaen ind til et internationalt topniveau. Mm. Øh, han er jo også blevet en jeg kan man se. Han er skarp, og han står mere fit. Der er jo mange ting, der er sket i hans udvikling på hans rejse. Men hans evne til at løbe dybt, time sin dybe løb og være inden der, hvor kampen bliver afgjort, det er han god til ikke bare på, hvis du kigger på mål. Mm. Men også hvis du kigger mange af de mål, vi har skudt med landshold eller andre. Han er altid derinde. Selvom han ikke får den sidste fod på, så er han derinde, hvor det går ind på modstanderen. Så er der nogle ting, han ikke kan. Men hvorfor skal vi kigge på det? Nu er han kommet til Barcelona. Der er så mange spilintelligente, dygtige midtbanespillere, som netop kan sætte fart og tempo i spil. Mm. Der behøver han ikke at være en possessionspiller, for at kan blive et aktiv for Barcelona. Men, men er han... Er han undervurderet
1: i Danmark? Altså, fordi jeg kan godt nogle gange have fornemmelsen af, ham som sådan lidt sådan en lidt sådan en luksusspiller, i hvert fald i en eller anden form for landsholdskontekst. Altså, man har nogle andre meget definerede angrebstyper, vi ligesom kender til. Vi har øh, en Cornelius, som jo øh, nærmest ikke man behøver, man, man behøver nærmest ikke at se den kamp med ham for at kunne se, hvad han er for en type spiller, når man, når man kigger på ham. Du har en Dolberg, der er sådan den der klassiske afslutter, øh, rigtig god på første brødring. Du har en Josef Poulsen, som er stærk i hovedspillet, og som også har udviklet sig til, en, til mere sådan en, en spidsangriber. Men, men, men Braithwaite, både i den måde, han bliver brugt på osv., er han, er han lidt undervurderet egentlig, eller lidt overset, Jonas Brønd?
2: Ja, det, det ved jeg simpelthen ikke, om han er, fordi han er jo trods alt spiller, og det er jo heller ikke, fordi han har, at han har øh, lagt Europa ned Øh, tidlig i sin karriere, det er jo også en grund til, at han, at han, øh, at han har været i de klubber, han har været i øh, Toulouse og, og, og Bordeaux og er og ikke mm. det er jo ikke, øh, er jo ikke øh, topklubber i Europa, og, og man skal også spørge selvfølgelig, grund til, at han, øh, han er havnet mm. i Barcelona, det kommer vi garanteret ind på senere, det er jo også den her helt unikke situation, ja. Æh, de hentede ham jo ikke sidste sommer, det er jo fordi det, det, det er, det er på, at han er havnet på en eller anden hylde, hvor de havde ganske lidt at vælge imellem, mm. men det er jo bare enormt interessant nu så at se, hvad, øh, hvad han kan kommer ind og bidrage med, når han lige pludselig kommer til at få nogle holdkammerater, som er blandt verdens bedste, og hvad de kan løfte ham til. Så jeg synes egentlig ikke, at han er hverken overvurderet eller undervurderet. Jeg synes han, jeg synes egentlig, at, jeg jeg egentlig, har et indtryk, at de fleste ser ham som, som den spiller, han, som, som jeg også ser ham, som en, en dygtig spiller, der er dygtig nok til at være en, en brik på landsholdet, mm. men, 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 men jo heller ikke en af, en af, en af profilerne på landsholdet, men...
1: Men er, er han svær at blive klog på, det er lige så meget det, fordi nogle af de her fodboldspillere, der bliver rigtig populære, det er jo også dem, hvor vi ligesom som fodboldfans kan... kan man kan relativt nemt sidde derhjemme og være sofa-træner på dem, i går. Man kan godt se, hvad de kan og hvad de ikke kan, og William Kvist spiller den berge ud, og Simon Kjær kan slå de der skråbolde, og altså, vi, vi kan godt lide de her klassiske traits, men, men når vi så snakker om, at han har noget speed, det er åbenlyst for alle, øh, og det har det været lige siden Esbjerg Dane, men er, er han svær at blive klog på som almindelig fodboldfan?
2: Jamen det, 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 det er han måske nok, fordi han ikke er, fordi han ikke er en, der har en, en lige så oplagt kompetence som en, som, som du nævner selv, Cornelius eller Bentner, en, en høj spiller derinde, men men, men, men er også en spiller, som har, måske derfor kan han være svært at blive klog på, at han nok har, har udviklet sit spillelagt og, og i en anden retning, altså startede mere som en, som en spillede også lidt på midtbanen dengang i FB og var ude på, på, på nogle bredere positioner, og nu han mm. så, som du siger, scoret han mål som, som en nier, så i virkeligheden kan han jo, kan han jo flere ting, og har har garanteret jo også udviklet den her 9'er rolle med, med målscoring. Men,
0: altså, han har jo meget ydmygt tilgang til hans talent, og det er jo derfor, at han i en forholdsvis sen eller står der, hvor han gør. Han har jo taget mange gode valg, synes jeg, i sin karriere, og han har hele tiden haft sulten og agerigheden efter at udvikle sig. Mm. Jeg kan huske, da jeg så Martin første gang, der var han jo netop en, en spiller, der kvæg sin fysik og sin fart kunne gøre øh, det afgørende, men jo ældre du bliver, jo mere intelligens skal du blive, jo mere skal du kunne sætte dine kompetencer i spil i de rigtige spilsituationer. Der er det ikke nok bare at være hurtig og fysisk stærk. Jeg havde ham øh, i DBU som u træner også, hvor han jo... Ja, du bliver øh, vel nærmest debut på U-17-landsholdet, dengang ja, det? Den gang, gør ja, det du det. Gør og, og man kan sige, han er, han er en spiller, som øh, også er, lige er forbi Akademiet i Ikast i et halvt år, inden han får hjemvej. Men, men han har jo netop øh, lagt hele tiden øh, forfinet til spil. Hver gang han har mødt en udfordring, så har han taget udfordringen op for at forbedre sig. Og det er jo en unik evne, øh, som øh, vi i dag ser effekten af. Også selvom at der selvfølgelig har været nogle, nogle for ham øh, gode eller heldige omstændigheder, der har bragt ham til FC Barcelona. Mm. Men jeg har det også sådan, at vi er rigtig dygtige i Danmark til at generalisere og sætte folk i kasser. Vi skal også anerkende talent, vi skal anerkende uh, sportsmanden, der, der tager sig selv seriøst, og kan bringe sit talent til et nyt niveau, ikke lige Barcelona, men også hvis man har fuldt dem. Og jeg, jeg, jeg kan bedst lide, at vi vurderer spilleren ud for det, de kan, og ikke det, de ikke kan. Uh, fordi at ellers så er det hele tiden det, vi bedst selv har præference til, som bliver målestokken. Mm. Og jeg synes, at Martin Braithwaite i den rigtige spilstil, uh, med de rigtige spillere omkring sig, uh, er en, uh, en, en topspiller. Men, men kan du købe min præmis om,
1: og det er jo helt lokalt at sige jo, altså det, det er jo det, jeg får min penge for, det er at få min uh, middelmåde i fodboldviden i det her program, men kan du købe min præmis om, at han er en kompliceret fodboldspiller at blive klog på, i forhold til så mange andre, der måske er nemmere at kategorisere?
0: Altså der jeg håber at du minder inden for for banens rammer, fordi han er jo ikke en af dem, der står forst uh, i at skrige og, og, op og, og fortælle uh, alle de herligheder, han har. Han lever et stille, fokuseret liv med sin kone og sine børn, og øh, er dermed også en lidt atypisk øh, moderne fodboldspiller på mm. nogen måder. Og samtidig synes jeg ikke, han er svært at blive klog på. Jeg synes, han er, han er om nogen tilpasningsparat i forhold til de forskellige klubber, han har været i, med forskellige øh, type spillestil, med forskellige udgangspunkter for, hvor skal man ende hen i tabellen. Der synes jeg, om han, om nogen har været tilpasning og ændringsparat, og hele tiden kunne tilpasser sig det niveau, og det han har leveret i Leganes, som også er årsagen til, at Barcelona har fået kig på ham, selvom det er en speciel omstændighed, jamen det taler for sig selv, der er mm-hmm. han på et, et, et meget lille hold gjort en stor forskel.
1: Det, og Det har en helt basal se, for han har lavet 13 mål i 48 kampe, som må sige, så var et ganske pænt snit i den, i den bedste spanske række. Og, og hvis man ligesom. Og det kan virkelig anbefales så gå ind og se de her mål, øh, Braithwaite har scoret i lækker Fordi det er. Det har i hvert fald rykket ved min. Og sådan en opfattelse af, hvad han er for en fodboldspiller, fordi der er til dels mange af de her returmål, og så er der mange sådan helt klassiske altså mål, hvor han ligger lige på af side, gerne mellem de to midstopper, eller lige på ydersiden af den, af den ene, over i, i side. og så er han jo ved siden af ham her, en Siri som røg til Sevilla her i, i, i januar, som også er en dygtig spiller. Men jeg kunne godt mig lige til sidst at runde, runde Braithwaite selv af med og faktisk snakke en lille smule om hans mangler. Fordi de kommer også til at spille ind i hans karriere i Barcelona nu. Hvor har han mangler hende som fodboldspiller, Glemmer
0: Ja, han kan, han kan godt have svært ved at modtage bolden under pres i små rum. Øh, mm. Og dermed distribuere spillet videre. Men jeg tror på, at han kommer på et hold nu, som er så meget i balance og så meget synk i forhold til at dominere på bolden. At han egentlig bare skal være en spiller-en-go-spiller. Altså han... Han, øh, han skal spille den, og så skal han bruge sine øh, kompetencer i at løbe på, us- på modstanderens øh, kæde, mm. og dermed trække dem lang og skabe plads til sig selv eller sin holdkammerater. Øh, det er klart, på, på landsholdet, hvor vi øh, ofte har øh, præference til, når vi kigger på dem, og vurderer ham, så er det jo en helt anden spilstil. Der er det ofte nogle, nogle bolde, han får uden ret meget støtte omkring sig, hvor han med sin egen øh, evner skal bringe sig ud af svære situationer. Det er ikke hans bedste kompetence. Æh, dermed er der nok sådan der synes, at han er en teknisk dårlig spiller, der er svært ved at kontrollere bolden. Mm. Men der skal man også hele tiden kigge på, hvad er det for nogle spilsituationer, han bliver bragt i. Æh, og samtidig spiller man også på det danske landsholds forsvid langt væk fra modstanderens mål. Mm. Og det gør også, at det bliver mere... Det, nogen vil sige, at det er et kontrolleret spil, men det er sværere at faktisk kontrollere, fordi der er flere tilfældigheder der i spil, end hvis du er kontrollerende på bolden, som i hans nye klub. Hvad ser du? Ser du nogle svagheder,
1: Jonas Bornelsen, i her?
0: Jeg tror, hvis han, hvis han øh, går ydmygt til opgaven
2: og begrænser sig til de ting, han er god til, det synes jeg, det ser ud til allerede i de, de 20 minutter, han, han fik, at han, øh, at han holdt sig til det, han kan og spillet, spillet hurtigt i dag og, og brugt sin, øh, sin fart. Jeg, jeg faldt over et, øh, en, en aktion, han lavede en gang for efter han nogle år siden i en, en første divisionskamp i... Øh, i, i Esbjerg, tror jeg det var, øh, hvor han, øh, hvor han øh, har bolden inde i feltet og, og får en høj bold, øh, da, som han skal tage til sig og komme omkring sin, øh, sin forsvarsspiller Og det mindede, bare, det mindede forbløffende meget om, om, om den assist, han, øh, han laver til Messi. Så hvis han holder sig til de ting, altså, han, som han altid har kunne, og, og bruger sin, sin fart på den måde, klogt, mm. og, og ikke begynder at skal stå og lave, lave alt for mange step overfinder, men, men, men klapper den ind til Messi, øh, eller Suarez eller hvem der nu står derinde, når han kan, så skal nok gå.
1: Og nu skal vi lige løfte blikket fra Braithwaite selv, og så skal vi kigge på de strukturer, der, der muligtgjorde skiftet, og ikke mindst også den klub, han skifter til. FC Barcelona er den ene af to store spanske giganter for alvor historisk set. 26 mesterskaber er det blevet til, 5 Champions League titler og et hav af andre pokaler har de vundet efterhånden. Og nogle af de allerstørste spillere, vi jo har set, har jo haft deres største stunder i, i den her blå og røde trøje. Og så vil jeg gerne lige have en lille quiz, fordi øh, han er den femte spiller i Barcelona. Nu har jeg garanteret at sidde og læse masser af artikler om ham det sidste stykke tid nu. Hvem er de fire, fire mænd før ham? Altså, jeg kan nævne to. Altså, som
2: har, som har lavet samme... Nej, de fire danskere, der har været i Barcelona Nå, før.
0: Er ja, du, altså, jeg kan nævne to, som er de to største spillere, vi nogensinde har haft. Den ene er mere anerkendt, den anden. Den ene, det er Allan Simonsen, ja. som øh, jeg synes har fået alt, alt for lidt kredit i forhold til den øh, enorme øh, karriere, han har haft. Og så er der Michael Laudrup, selvfølgelig. Det er
1: godt, der tog lidt øh, de to nemme der. <laughs> ja, ja,
0: ja, ja. Hvad har
2: du, Jules <laughs> Brøn? Ja, du samlede lige de to op der. <laughs> så så, så, så vi var, var til at sparke i mål, ja. ja. Øhm, Thomas
1: Thomas Christiansen. Eller Christiansen, ja. Hvad var det point med, at der glæder? Jeg, jeg, jeg synes, det er snydigt på de to. Den får Jonas også. Han får også to point for dem. Jeg ved, du kunne have sagt. Jeg kunne nødvendig de to Alan. første.
2: Men, men, men nej, og den sidste, den... den. Jamen,
1: det er en for hæmsterne. Ronnie Ekelund.
0: Det er rigtigt.
1: Ronnie Ekelund, han, han må var må faktisk prøve. en tur i i, i Barser også. det er Brøndby. Vi kan lige sige goddag til dig, Morten Glindvad. Ja, goddag. Ronny Ekelund. Hvor meget
3: siger til dig? <laughs> jo jo, ham, ham husker vi selvfølgelig, han kom til, til, til Barcelona som, øh, som helt ung. Øh, han havde så bare det problem dengang, at der måtte man kun spille med tre, ud, tre udlændinge, og når øh, der var nogen, der hed Koman og Lavndrup og Scholtzkoff og Romadio, så, så var det lidt svært der komme på holdet dengang.
1: Vi har altså Morten Glindved her, som er freelance-journalist og kommentator på TV2 Sport, med speciale i spansk fodbold. Og Morten, jeg skal jo bruge dig til lige at kigge lidt nærmere på det her FC Barcelona, som Braithwaite træder ind på. Du kommenterede også hans debut den anden dag mod Eibar. Hvordan har reaktionerne været oven på hans første kamp?
3: Jamen, jeg tror, at alle, både i Danmark og Spanien, har været imponeret og begejstret over det, de så, fordi han jo jamen, var blevet hentet, som den her en øhm, spiller der blev stillet en del spørgsmål ved, var han nu, var han nu god nok, og, 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 og hvad, hvad fortalte det egentlig om FC Barcelona? Fordi man kan sige, at mange af, mange af de, den her skepsis, der var Forbindelse med købet, det handlede måske ikke så meget om Brasovic selv. Det handlede mere om, at Barcelona i det hele taget var kommet i en situation, hvor de selv følte det her behov for at skulle en lidt desperat jage en eller anden angriber uden for, for transfervinduer. Altså, du kan bare sammenligne til Real Madrid. Nu er den og så blevet igen. Hvis nu er ude for resten af sæsonen, så kommer Real Madrid jo ikke til at gå ud og hente den angriber, fordi de har jo masser af spillere i truppen. Øh, så på den måde så har Brad æh, role, han den kom, den kom til at handle om, om meget andet end ham selv. Men der må man bare sige, at byen har jo sådan vendt om på, på det hele. Altså, nu er han jo et eller andet sted blevet, blevet en god historie. Han har fået masser af, af roser, og, og lige pludselig er der nogle, nogle helt andre forventninger til at han måske rent faktisk kan gå hen og få en, en fin rolle for FC Barcelona i det her forår.
1: Generelt så har billedet herhjemme af den her transfer, det har jo været, der har været enormt meget skepsis, der har været enormt meget kritik af Martin Braithwaite, på trods af at han jo skulle til en af verdens største fodboldklubber her nu, selvfølgelig under nogle lidt sjove omstændigheder. Hvad for et omdømme har han egentlig i, i Spanien efter, efter godt og vel et år hos Leganes nu?
3: Jamen han har det, han har det opbygget et rigtig, rigtig stærkt øh, omdømme. Altså, han, han blev jo ligesom lanceret sit navn lige med det samme, da han kom til der sidste vinter øh, i første på en vejeaftale, hvor han jo stort set ikke bare var landet i Spanien, så havde han scoret mod både Real Madrid og Barcelona. Øh, så på den måde, så var han jo på det tidspunkt, i de første par måneder, han var der, der var han måske sådan det januarindkøb i hele La Liga sidste år, der sådan hurtigst væk sat et ret markant aftryk. Øh, og det har han så været i stand til at blive videre på øh, i efteråret, efter han kom til på en, øh, på en permanent øh, kontrakt. De fik jo en rigtig dårlig sæsonstart. De hyrede træneren, men øh, han har jo været ja, mindst lige så vigtig under den, den nye træner Javier Gitte. Så han har været meget været meget værdsat. Jeg synes også godt, man kunne se på den måde, øh, ligger Næs har reageret på efterfølgende. Altså, de har selvfølgelig været irriterede og ærgerlige og, øh, og over at den her situation er opstået, over at reglerne er som de er, men de har jo været meget tydelige sådan i deres altså, respekt for Brad og har jo også udtrykt øh, deres anerkendelse af den professionalisme, han har vist i de alt den tiden, han har været i klubben, og også, at han, han jo gik på træningsbanen til det sidste. Altså selv, da, da er var begyndt at køre, der, blev, der, der mødte han så altså også op til træning i Lægernæs, hvor mm. andre, måske, andre spillere måske har jeg jeg vil helst ikke være med, for de vil snyere beskade, ikke? Men der, <coughs> der var, så, ved, så det har været mm. en... Uh, lige præcis. Så, så på den måde så, så, så er der en, der er en stor respekt uh, for Brassett, og derfor er det også i en spansk kontekst, altså så er det, det er helt naturligt, at han i den her situation... Mm blev lanceret som et emne. Altså, det var, altså, var fuldstændig lige så berettiget, som mange af de her andre spillere, når nu situationen var, som den var.
1: Det interessante er, så ligesom, at der også også blevet talt, talt og, og skrevet rigtig meget om, hvordan han så passer ind i det her FC Barcelona nu 2020. Men, men mange af os har nok et billede af Barcelona, som det her meget pasningsstærke hold, og Vi kan stadig huske billederne fra, fra da det var Henri og, og Messi og Xavi og Iniesta der hvad vi ellers men, men hvordan spiller Barcelona egentlig under den nuværende træner Kik Sigen?
3: Ja, der har de jo så, de jo så øh, gået forsøgt at vende tilbage til noget af det, du, du, du lige beskriver der, altså tiden under, under Guardiola, eller endnu længere tilbage, tiden under Johan Krøjf. Det er jo sådan, jeg vil hele kigge til Tjens mission, altså som, som træner. Han, han forguder Johan Krøjf, altså det er hans ideal. Det er derfor, han er fodboldtræner, det er for at prøve at skabe fodboldhold, der kan spille et spil, der i nogen grad afspejlet, ligesom Johan Krøjf han gjorde. Øh, så da man ansatte ham for godt og vel en måned siden, så var det jo et forsøg på at vende tilbage til nogle af de, øh, de dyder, der har kendetegnet Barcelona tidligere. Man har også set en effekt. Øh, jeg læste op til kampen i weekenden. Altså Hvis man bare ser på statistikkerne, så Barcelona's antal af afleveringer per kamp det er steget med 20 procent øh, fra den nu tidligere træner, Næste Valverde, til Kike mm. Sechen. Øh, så der har, været nogle, der har været nogle klare ændringer, og man kan jo sagtens se det på spillet. Altså det her, Den her insisterende på og spillet sig op helt ned fra, øh, fra eget mål, selv når modstanderne går højt op og, op og presser. Altså, der kan man godt se, at de har, de har lavet om øh, på nogle ting. i er stadig på vej til at finde hen, hen imod til det, og det ikke fordi, det sådan helt er blevet forløst endnu, øh, men der har i hvert fald været en, en, en klar forandring øh, efter trænerskiftet i januar.
1: Hvordan, hvordan passer... Øh, vi kommer, lige skal lige til lige om to sekunder, men lige for at få dit bud med her, Morten, Morten Lindvad. Hvordan passer øh, Braithwaite ind i, øh, i, i, i Sechians systemet?
3: Ja, så forlyder jo, går jo på, at Sechen jo selv har været med til at pege pilen hen mod Brassway. Øh, og det har jo handlet om, at han der har været noget formationsmæssigt, som gør, at, øh, at rate, han er ret brugbar. Og der tror jeg, at det har været ret vigtigt for Brassway, at Hige Sechen jo sådan har ændret den formation, øh, som han startede med. Da han blev ansat til det, han spiller med nu, altså da han startede, der skiftede han formation til noget 5-3-2. Øh, det gik ikke specielt godt i de første kampe, så siden da der, der har de mere været henne ved den mere, mere velkendte 4-3-3, og der er de bare ret tyndt besat op i angrebet, altså grund af de her skader, de har. Altså, så er de jo ikke kun tyndt besat op på frontangrebspositionen, hvor Swarters er skadet, men de er også ret tyndt besat på kanterne. Og der er det altså til, at han ser Brothway som en spiller, der kan bruges på, ja, på alle de her offensive positioner, hvor nogle af de her andre, angrebskandidater, der har været lanseret. Det har udelukkende været sådan der kun kunne bruge på den ene position. Så på den måde så har han, så har han jo noget, øh, som han kan give. Og jeg synes jo, det var interessant at se i den her debut i lørdags, hvor, hvor afklaret han virkede, da han kom ind. Altså han virkede meget velforberedt på den der opgave, han skulle ind og, og løse. Og det var imponerende, bare betragtning, at han kun have trænet en gang. Men altså det her med, han skulle ind og tro, tro med sin far, med sin dybdeløb, med sit fordi det var, det var noget af det, som Barcelona ikke rigtig har haft i holdet. Øh, og der synes jeg jo virkelig, at det lykkedes for Borges Fred og for Barcelona at ligesom få sat hans styrker i scene, frem for at nogle af de her, øh, måske mangler, som jeg som også var inde på før, altså det her med, det kan godt være, det kommer til at blive problematisk, hvis han skal ind og indgå i det her småspil i de små rum, at der måske vil komme nogle problemer senere hen. Men det var, det var jo reelt ikke et tema i, i lørdags, for det var ikke de situationer, han blev bragt i.
1: Morten Glæder, du må meget gerne lige blive hængende på telefonen lige et par minutter. Glenn nu er vi lidt inde på det her med, med formationen og hvordan han passer ind i, i et barsersystem. Hvis vi nu tager den her 4-3-3 som udgangspunkt, så har man lige P.T., man har Messi til rådighed, man har det her unge fænomen, Ansu som også er, han er primært også en kandspiller og så har man jo Chris Mann, som nok ikke har været helt en succes som lige, og som man gerne vil have ham til at være. Hvor vil du spille
0: Braveheart der? Altså, jeg vil spille ham på en af de to ydre positioner. <coughs> det er der ingen tvivl om. I den kommende kamp her, hvis ikke jeg så helt fejl, så har de bare s- Réa Madrid på mm-hmm. Bernebæge. Øh, det er spændende at se, om han bliver foretrukket der, fordi at, øh, det kommer an på, om de går den ultimative øh, til værks, også taktisk og, og vælger at og køre den på den ultimative possession-måde, mm-hmm. eller om øh, de er lidt mere afventende, og så kan Martins fart og hans gennembrudstyrke kom i spil i den fase, men der er ingen tvivl om, at det er der, han er bedst centralt, har svært ved at se ham fungere. Men
1: det er jo, det er jo også centralt, at man har brug for en mand. Altså, nu må du rette mig, Morten, hvis jeg, hvis jeg taler helt ved siden af, men, men Griezmann har ikke været den løsning på toppositionen, som man nok havde håbet på, da man ligesom punkede ud i sommer. Jonas Brønd, Braithwaite som sådan en, 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 en helt topspiller, helt op på, på, på den forreste position i basesystem.
2: Jamen, så skal det jo være en, øh, en position, hvor han, øh, hvor han også falder lidt ned i banen og går med i spillet der, og, øh, og bruger sin fart igen frem af, frem af banen, så, så det, det, øh, det, det kan sikkert, jeg, jeg, skal, jeg er ikke klog nok til at vurdere, om det skulle kunne, kunne fungere eller ej, men, men, øh, men, men det, det, det kunne det sikkert også, men umiddelbart synes jeg også, at han, at han passer bedre til, til, til en kant med sin
0: fart han ja, er jo ikke en naturlig link Altså, han er jo ikke en naturlig, altså, naturlig omdrejningspunkt for... At det er blive... noget, du
1: lige må forklare. link opspiller. Ja, altså, hvad er det,
0: hans primære opgør? Ja, altså, at han, at han uh, modtager bolden uh, imellem modstanderens kæder, og så derfra uh, sikkert uh, lægger bolden af til, til en ny fase. Det, det er ikke hans spidskompetence. han skal være ret vendt på modstanderens mål så ofte som muligt, så han kan hele tiden strække modstanderens organisation, enten til, til eget gavn eller til holdets uh, uh, gavn.
1: Morten Lindberg, hvor tror du, han kommer til at se, se flest minutter? Er det på, på toppen, så man kan rykke Griezmann ud på en venstre kant, eller, eller er det på kanten?
3: Jeg tror, det kommer til at blive meget blandet, og så vil der måske også være nogle kampe, hvor vi, øh, hvor vi bagefter lidt kan, kan stille os selv spørgsmål. Jamen, hvad var det egentlig for en position, han spillede? Altså Det kan man i virkeligheden lidt sige, om det her indhold, han har i lørdes. Altså Spillede han der helt fremme eller på kanten? Fordi de ligger jo og flytter meget rundt. Sådan er det jo, når, altså når Messi spiller, og, og især nu, hvor, hvor Luis Suarez jo så ikke er væk. Altså, så ser vi jo, at Messi og Griezmann og ansofati hvis han spiller, ikke er altså flyttet meget rundt, sådan rent, øh, rent placeringsmæssigt, hvor de skifter lidt til at, at lægge sig helt frem, falde ud, ryge ud på kanten og for, at falde lidt tilbage. Og det tror jeg det kommer til at være noget af det, som, som Brasfield kommer til at indgå i. Så det kommer også lidt til at afhænge af, hvem han spiller sammen med. Altså nu spillede de øh, lidt specielt i, i lørdags, hvor de jo spillede med, med Arturo Vidal, øh, placeret ud som venstre ring i 4-3-3. Det, det kan jeg ikke huske, jeg har set ham spille før, men det, det understreger jo bare lidt, at de, de mander simpelthen spiller til de, mm. her, de, de her positioner. nu vil han så spare Anso Fati og så havde han jo simpelthen ikke andre, end, end Arturo Vidal og smide ind. Vi har også set en anden kamp kampenudkammer mod Betis, hvor han valgte at spille en 4 to mænd med en diamant, hvor, hvor Vidal spillede på den en meter, som er Messi og Chris Mann helt fremme. Så, så på den måde kan det også være, at han kommer til at justere lidt på det, på det undervejs. Men jeg tror, det bliver jeg tror, det bliver sådan øh, bliver lidt blandet. Jeg tror, at vi kommer til at se Brasfeld også kommer til at blive anvendt helt fremme.
1: Hvis du lige har hoppet ind i programmet her, så er vi ikke i gang med min uh, matematikteam. Vi er i gang med at diskutere Martin Bradways' uh, muligheder i uh, formationen i FC Barcelona. Jeg har besøg af Glenn Ridersholm og uh, Jonas Brøn Nielsen, henholdsvis sønderjyske træner og uh, sportsredaktør på Jyske Vestkysten i studiet. Og så har vi uh, freelance og uh, sportskommentator på TV2 Sports, uh, Morten Glindevad med på en uh, telefon. Nu skal vi øh, ligesom ret blikket mod den regel, der overhovedet gjorde det, eller de regler, der gjorde det muligt for Martin Braithwaite at få den her transfer til øh, Barcelona. Jeg, da, en, da en kollega spurgte mig i hvad der, der jeg vil sige, jeg, jeg stjal ikke, jeg lånte med kreditering en af dine formuleringer, da vi talte i telefonen, fordi du sagde det ret godt. Du sagde, at det her det er lidt et sammenstød. Det er sådan en trafikuheld mellem to regler, der gør det her muligt. Kan du ikke lige prøve at kortere sætte os ind i, i strukturerne, der har gjort, at Martin Braithwaite kunne skifte til, til FC Barcelona?
3: Jo, altså man, man har jo den her særregel i, i, i spansk fodbold, øh, hvor, hvor man har, kan få åbnet en kattelem til transfermarkedet øh, til at hente en spiller, til at købe en spiller fra en anden klub, eller lege en spiller fra en anden klub, hvis man får en langtidsskade øh, uden for transfervinduet, og man kan dokumentere, at det er en langtidsskade. Lang man kan ikke bare lige opfinde en eller anden. han har lige slået, slået sin uh, sonnet, sin og så er han ude i et halvt år, så derfor vil vi hente nu. nyeste. Altså, man skal kunne dokumentere det rent lægeligt. Og øh, når man så får den her godkendelse, øh, så har man bruger til ligesom, at reagere på den og slå til øh, og, og købe en spiller. Og det, er jo, det er jo sådan en ting, som er en, en hjælp til, ja, til, til klubberne og måske også en hjælp til spillerne og en, en eller anden sikkerhedsvendik, sådan, så, så klubberne ikke føler, at vi skal simpelthen bare have rigtig god dækning i truppen, for hvis nu vi får skade, så er vi vagtbesløse. Altså, så kan man ligesom. Så intentionen har også været, at så kan man hjælpe spillerne til, at de ikke sådan ender med at blive overskudspillere, så man vil ikke på øh, spillertid. Så det har måske været intentionen med den. Øh, men i den her anledning, så er den jo så bare blevet kommet i, i uh, kollision, tordiv, øh, som, som vi taler om, altså mm. med, den, med en anden spansk øh, regel, som går på, at, at spillere, fodboldspillere i deres kontrakter har en indbygget fritidssklausul. Mm. Øh, som betyder, at hvis en klub vil betale det her, den her sum, som står i kontrakten, jamen, så kan den klub, som spilleren tilhører, ikke gøre noget. Så kan de ikke sige nej. Øh, og det er det, der er sket i det her tilfælde. Og det er jo det, der skaber den her situation. Altså, hvor Liger ikke har kunnet beskytte sig mod at miste en spiller øh, uden for transforventet. For hvis ikke der havde været den her frikoslæssum, hvis der havde været en kontrakt ligesom i som vi kender fra, fra Danmark, hvor den slags ikke findes, jamen så kunne Ligernes jo så bare hele tiden have sagt nej. Altså, selvom vi vil give en milliard, jamen, så var ikke til salg. Mm. Så de i hvert fald selv har valget. Øh, men nu er de blevet efterladt i den her pludselig en magtesløse situation, hvor ingen forstår, hvorfor man så ikke ligesom skubber et minimum, skubber den her ekstraordinære tilladelse videre over til Ligernesom, så de kunne få lov til at, til at hente nogen. Fordi hvorfor skal man beskytte den klub, der får en skade, men ikke den klub, der mister en spiller øh, ved sådan et, øh, en, en udløst øh, så hvor de jo ligesom er magtesløse, så, så på den måde har det jo har det udstillet at der er nogle problemer med den her regel og det er også en, også en helt unik situation hvor vi ikke vi simpelthen ikke set den blive udnyttet på den her, på den her vis før, altså, hvor det simpelthen er, er en, en top profil for en klub der der, der bliver hentet ved, ved at øh, klausulen bliver udløst
1: Æ, tidligere har det også været målmænd Æ, kan du nævne de sidste tre spillere der har skiftet på den her måde Morten lige med?
3: Jeg, ikke, jeg kan huske de, de, de sidste tre. Jeg kan huske, huske Atletico, målmand, en reservemålmand, de havde, Michel Angel Morja. Ham kan jeg huske, fordi hans sidste kamp for Atletico, den spiller han i parken, øh, da de mødte FCK i Europa League for et par år siden. Øh, han var reservemålmand på det tidspunkt, der spillede så altså i, i, i den turnering. Og få dage senere så havde Real Sociedad så en og så brugte de så den her, den her særregel til at hente ham. Mm. Men dengang, der foregik det er jo sådan en god ord, at han var, Moya, han var kun reservemålmand i Atletico, så... På den måde, okay, tænkte jeg, det kunne de godt leve med. De havde måske en tredje målmand i tropen, så det var jo noget, de gjorde frivilligt. Og det er jo sådan, at den her klausul som regel er blevet brugt. Så er det noget, der sker altså i ro og mag og uden sådan, den helt store opsigt. Altså, så er det måske, at, at en eller anden klub har fået et langtidsskridt en forsvarsspiller. så kan det være, at de finder en eller anden forsvarsspiller i en anden klub, som er lidt i overskud, Og så er det i alles interesse, ja. at den her Her, her der Her henter man en profil, decideret. Rundt. Ja, her henter man en profil, og det er noget helt andet. Altså, vi kan også, Man kan sammenligne det med lige nu står Valencia øh, i, i en situation, der minder lidt om den Barcelona i de har fået langtidsskade, den argentinske forsvar i Garay. Så det har så også været temaet et til tid. Skal de så bruge den her regel til at gå ud på, på transfermarkedet? Men det er jo også bare, at altså, det er ikke nemt. Fordi for det, det er ikke nemt at finde en god spiller, som en klub frivilligt vil skille sig af med på det her tidspunkt. Og ellers er det jo så, at man skal til at udløse klausuler, og så er det som regel, at det bliver, bliver rigtig, rigtig dyrt. Så det er derfor, vi ikke ser at det er så tit er den løsning, man ender med.
1: Tusind tak for de mange kloge ord om spansk fodbold, Morten Glimmad. Det var så lidt. Tror du, han spiller mod Real?
3: Øh, jeg, vil, <laughs> jeg, tror ikke, jeg tror ikke, han starter ind. Øh, men jeg vil bare sige, at altså, efter det byen i lørdag, <laughs> så er det jo helt plausibel nu at han tror på, at, at han kan komme i spil undervejs. Jeg hører sådan rigtig øh, klassiske
1: så... politikere svare, at ja her, ikke?
3: Ja, nej, nej. nej, men det, nej jeg vil have sagt, altså inden, inden kampen mod Eibar, så har man måske så vil man have altså, aktiv aktivt, som om man kommer på banen i et klart til trods alt. Altså, han er så ny, og så er mm. ikke? Men altså, du jo bare lige se, at han kommer altså ind og gjorde noget ved, ved den her kamp, ikke? Og han har nogle, han har nogle, nogle redskaber, som de ikke rigtig har på, på andre positioner. Så, øhm, så afhængig af, hvordan det går, så, så kan jeg godt forestille mig, at han, han kommer i spil.
1: Tak for ordene i hvert fald. Det var også lidt. Og hvis du gerne vil have flere af dem, så er det altså på TV2 Sport. Du kan høre Morten Glinvej kommentere spansk fodbold, og det, har han, det er der god grund til at gøre, for det har han en utrolig meget indsigt i. Jeg vil gerne tilbage i studiet, men inden jeg lige skal tilbage til at diskutere, så kan jeg sige, lige før der gik Morten Brun forbi uden for studiet, og lige vinkede ind og lige skulle sige hej, jeg altså. han kom i fodboldtræ, og jeg er gået ud for at træne. Men, øh, men det sjove er, at, jeg faktisk, at han delte en lille anekdote på Twitter i forbindelse med Martin Braithwaites skifte, hvor han skrev, at han havde mødt ham sammen med Morten Glindblad, faktisk til et klassiko, de havde vantet at se, hvor de havde mødt ham op på tilskuerækkerne, hvor Martin Braithwaite jo har sagt til de to, at jeg ved, at jeg har altid drømt om at se et klassiko, og nu kan han reelt ende med at komme på banen for bare at se det. Øhm, den så Nu er vi inde omkring den her regel. Ligger næste, de har brugt sig uminærligt meget, og det forstår man jo egentlig godt. De mistede deres ene topangriber i januar. De fik erstattet. Nu mister de så nummer to og har nærmest ingen mål tilbage i truppen. Øhm,
0: er det en dårlig regel? Ja, det er det, når den ikke bliver brugt øh, hensigtsmæssigt. Her der gavner det en og skader i den grad et andet øh, mandskab, og det, og det kan jo aldrig være hensigten. Vi kan prøve at tage det i et billede og skabe det fra den danske sublægger. I, øh, i efteråret var Silkeborg et af de mest effektive fodboldhold, der var i Superligaen. De scorede på 34 procent af chancer, fordi at de havde Ronny Svarts. Ja. Hvis vi nu forestiller os her i foråret, at Ronny stadigvæk spillede for Silkeborg, og vi har øh, nogle kampe ind i turneringen, og, og Silkeborg måske havde 10 point mere, at så øh, Midtjylland, de lige hentede Ronny Svarts, fordi de havde en skade, jamen så ville reglen jo blive, øh, ja, til fordel for Midtjylland, men øh, decideret skadeligt for, for Silkeborg. Og, på, det er jo ikke det, der er hensigten også, som Morten Glindved inde på. Her, der har vi en regel, og det er jo ofte det, der med regler, når den bliver brugt i praksis, så ser man svaghederne. Og her, det er jo en, i, i den grad i, tydeligt, de har også mistet en anden spiller, ikke til Sevilla, hvis ikke jeg tager fejl. Ja, det, kan men, det Og det er jo øh, jamen, det er katastrofalt for et mandskab, der, der kæmper for overlevelse og eksistens. Og der er mange arbejdspladser, der er rigtig mange penge i spil her, når de så samtidig ikke selv kan gå ud og forstærke øh, deres trup på baggrund af det. Og, og så skaber vi jo også en dårlig situation, fordi de klubber, Ligernes er en lille klub, der ikke har mange penge. Hvis så de skulle ud og, og, og bruge en frikøbsklubspul hos en anden øh, klub og lignende, så ville det her det vil være skruen uden anden. Mm. Og på den måde, så er det noget, der, ja, jeg vil opfordre til, uden at jeg har nogen mulighed for det, at der bliver kigget på det. Fordi jeg har virkelig, i den her sag jeg er glad på Martins vegne, men jeg, jeg må sige, min sympati går til Ligernes.
1: Men Jonas Brandt, i princippet, altså nu, jeg ser også amerikansk fodbold engang imellem og der har man sådan en regel, at man kan placere en skadet spiller på injury reserve, og så kan du få lov til at finde en anden spiller og tage ind i truppen. Øh, for ligesom at sikre, at man holder niveauet højt hos alle hold, og vi ikke har sådan en situation, hvor Arturo Vidal skal spille kant lige pludselig, fordi det er der ingen, der er interesseret i at se på. Øh, er det her egentlig ikke en meget god regel, og så altså bare tilfældigvis støder sammen med den her frikøbstresultat, som men nu har, har nogle andre grunde?
2: Ja, Nej, jeg synes, det er jo, når vi nu har de her transfervinduer to gange om året, det er det jo en kort af dem, for de ligger næst. De er jo gået ud af det transfervindue i tron på. Vi har den trup, vi gerne vil have. Vi kan overleve med den her trup. Mm. <laughs> og så går der to uger, og så hiver man en af deres vigtigste spillere væk. Mm. Æh, så jeg synes, det er, jeg synes det, er, det, det er grotesk, at det kan lade sig gøre. Egentlig, nu er det så første gang, det er blevet praktiseret på den her måde, men, men, men øh, egentlig så er jeg lidt forbløffet over, at der ikke er nogen, der, har, øh, der, 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 der før har, har kunne se den her svaghed, som er helt oplagt, synes jeg, at, at, at hold kan kan på den her måde udnytte reglen til at, til at forstærke sig i sådan en situation her, som, som jo i øvrigt ikke er så usædvanlig, fordi det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at, at to angriber er blevet skadet øh, på, på et fodboldhold. Øh, så jeg synes bare, det er... Ja, noget andet ved den historie hvor Stage udstiller, synes jeg en, en inkompetence og ret manglende rettidig omhu for Barcelona i virkeligheden. At de ikke har handlet ekstra. Ja, at de ikke har, har en, en trup hvor de, hvor, de ikke, altså, hvor de ikke er mere polstret mod mod det her det skulle ske. Og så er de også, altså, de, det er jo også en helt oplagt fordel for de, for de, for de store hold der mm. kan Hemdi de, 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 de. på
1: men, men man kan jo sige sted, så kunne man jo også være her og sige at alle kan se det der med frikøbslåssulen og så erstatningsreglen, det kan godt blive et uheldigt sammenstød. Men man kan jo også sige, at de kunne bare have lavet en større frikøbslåssul Ellers så kan man sige, at vi har jo ikke interesse i, at der er så mange spillere, der sidder på bænken i Barca, fordi de, har, de skal være sikre på, at de er dækket ind, hvis nu en bliver skadet.
0: Jamen, altså, det, det er helt... Altså, altså jeg synes, det er så glasklar, at uh, Lekernes må ikke blive et offer i, uh, i en regel, hvor de, ikke, hvor de mister en, uh, en stærk medarbejder, og ikke kan forstærke uh, deres trup. Det, det kan ikke på nogen måde være, være hensigten, også fordi at vi står her og kigger på et mandskab, Barcelona, en, øh, en kæmpe klub. Om de skulle spille med Arturo Vidal på venstrekanten jamen så er det jo sådan, det skal være. Og skulle de spille med... Det, det er jo det, der er fodboldens væsen. Det er, at vi indimellem står i situationer, hvor vi må justere. Der, hvor reglen ville give god mening, det var jo, at, og det ved vi jo lige nu, går der jo en række fodboldspillere ledige, som ikke har et job. Og hvis, jeg synes, reglen er god, hvis du er hårdt ramt på en position, det kan være målmand, eller du mister alle dine angribere, så er det fint, at der var en, en åbning for, at du kunne gå ud på det marked med ledige spillere, og, og hente tage en spiller og hente ham ind. Ja. Så synes jeg, at systemet, hvad kan man sige, er sundt, mm. og så kommer det fodbolden til gavn. Her, der er det, jamen det er lige ved, jeg vil bruge grådighed.
2: Den her del med, med, med frikøbsklausulerne, det, det, det er jo også blot en styrkelse af, af, de, af de store hold, fordi hvis man spiller, hvis man er en, en, en stor klub, øh, har, man, har man, hvad kan man sige, et, så er der større incitament for spillerne for, for, at give, for at tage en høj frikøbsklausul. En, en af grundene, at man gerne vil have en, en frikøbsklausul, som spiller, er jo, hvis nu der kommer en eller anden, øh, en eller anden øh, stor klub, og vil have mig, og hvis jeg lige pludselig er rigtig god, jamen så kan de købe mig fri af den her kontrakt, og, og så er jeg væk. Hvis man i forvejen er hos en stor klub, så, så er man ikke lige så interesseret i at, øh, at blive købt af en eller anden, øh, en anden klub. Øh, Barcelona har større økonomi, større muskler til at og, og give eller til at lave en, en, en frikøbsklausul, der siger to, som Brathwaite jo også nu har... Den ja, han har gået fra 18 millioner, æh,
1: millioner i en frikøbsklausul til 300 millioner euro.
2: Ja, det er jo fuldstændig vanvittigt, og det er klart, at han bliver aldrig nogensinde, den bliver nok næmpet udløst, den frikøbsklausul. Øh, og det, det er også derfor, det er sådan lidt en, en, en skør regel, den der, fordi der, der kan man sige, at, at Barcelona jo også bare, øh, kan man sige, sætter den, af, den regel ud af kraft, ved at give en frikøbsklausul, som ingen nogensinde kommer til at udløse alligevel. Mm. Og det er jo så øh, øh, den vej rundt... Øh, Endnu en, en måde, den her regel er en fordel mm. øh,
1: for at favorisere de store klubber øh, frem for de små. Men jeg kan jo faktisk godt lide erstatningsspillerreglen i sig selv. Mm. Altså jeg kan godt lide tanken om, at hvis øh, for eksempel nu havde vi eksemplet med Moyar øh, fra Atletico, så jeg de fik deres øh, første mål med Jeronimo øh, skadet, så kunne man gå ud og hente den første mål. Men for der er ikke nogen af der er interesse i at se en UN19-spiller blive skudt sønder sammen inden i, øh, inden i feltet, eller hvad?
0: Der der synes jeg, at at det giver god mening, at man har en en regel, hvor man kan, når man står i en speciel situation, kan hente en spiller, som kan kan løse et stort problemstilling. Men det er jo ikke det, der er tale om her. Vi snakker om øh, en, en klub, der samtidig selvfølgelig opererer på, på øverste niveau, men det er kun i La Liga, at de kan bruge ham. Og Barcelona, de opererer altså med et enormt talent set De har La Masia, de, har, de er med i Youth Champions League U19. Altså, der er masser af spillere at trække på øh, i hele systemet. Mm. Så jeg er glad på Martins vegne, og jeg er glad på dansk fodbolds vegne, og alle de trænere, der har arbejdet med ham, og, og alle de her ting. Men... men der er et offer, og det er Leganes og spansk fodbold, og jeg synes øh, ikke, at øh, det er formodstjeneste, og det er noget, fodbolden, jeg synes, lider mere under, end, øh, end for gevinst ud af. sidst, så tager vi sådan en klassisk
1: Clemen rundt runde her. for øh, Martin Braithwaite mulighed for at spille det klassiske.
0: Jonas? Ja. ja, det tror jeg også. Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
1: Det er lige præcis det, du gør. så ved sammenligning kan vi lige sige, at de billigste klausuler, der er i Barcelona, altså frikøbsklausuler, de hænger på Rafinha og Carlos Alenia. Og den havde 75 millioner euro per stykke, hvis øh, du skulle være interesseret sådan for øske Glenn.
0: Jamen, jeg ringer lige til heisen. Ja, I har jo også fået
1: AK, <laughs> så I har ikke borg for så meget mere dernede lige nu, vel? Nej, udmærket, vi skal til øh, sidste del. Øh, vi har lige en øh, 10 minutter tilbage af den her øh, øh, lille udsendelse her, første time i hvert fald. Men jeg tror lige først, vi skal have en anekdote for dig, og Edersholm. Øh, du står og skød øh, røverhistorie af om, hvordan du har fundet spillere i de lavere rækker tidligere.
0: Jamen, altså... Øh... Jeg må jo alle indrømme og, og lægge mig fladt ned og sige, at jeg ikke har læst det der med, at jeg skulle en anden dote med. ikke lavet lektier. Det havde jeg ikke, Nej. men øh, et langt liv fodbold, den har jo øh, selvfølgelig afført en masse fantastiske historier. Øh, vi er tilbage i 2004, og øh, det er sådan, at ren dansk fodbold er, at man med sit hold kan rykke op og spille anden division, og det så vi store fordele i FC Midtland på det tidspunkt. Og vi har mange unge spillere, og, øh, men vi har ikke så mange spillere. Jonas Dahl Andersen, han er faktisk træner. Øh, men spiller ofte Så jeg øh, erstatter ham som træner af og til øh, Selvom jeg er i to træner i klubben mm. Og øh, vi skal så spille en, en aftenkamp ned mod Middelfart øh, Det er min første gang Og eneste gang jeg har været på En Et meget specielt sted Hvor, hvor bænkene står langt placeret Nede i sidelinjen og ikke op ved midten Og ret stor bane og et lille klubhus og så videre. Rigtig hyggeligt Vi vinder med Leon Og med øh, Uh, Ulla Glingqvist og Jesper Mikkelsen og andre dygtige Winston Reed der vinder vi i 9-1 men jeg har en spiller sådan en lille vensterbenet angriber som dræver gæk med alle de her erfarne rutinerede Superliga spillere uh, fordelen for var at han var alene på det hold, de andre kunne ikke tage to med en badebold men det kunne ham her og uh, i den tid der var alle spillere ikke opdaget alle klubber og jeg blev nysgerrig på ham her, fordi han kunne noget, og jeg kunne se, at han kunne være en mulighed i Midtjylland fra sommer af. Det her, det var i foråret 4. Så jeg siger til med sejren til spillerne og skal egentlig bare hurtigt ud af fat i ham der for at høre hans historie, fordi jeg er nysgerrig på ham. Så jeg øh, leder lidt og spørger holdlederen for Middelfarden, hvor er ham Er øh, jeres angriber hende? Jeg aner jo ikke, hvad, hvad manden hedder. Jamen han sidder ved super på terrassen, så går jeg ud på terrassen, så sidder der en gut i en stol og vipper med benene over kors, op af, af rækværket, med en øl i hånden og en smøg <laughs> Så tænker jeg, det kan jeg godt lide. Der er karakterer, <laughs> ja, Så siger jeg til ham, hvad hedder du? Jeg hedder Christian. Så siger okay, det er vi, så det er Christian Olsen, supersoppen for FC Midtjylland. Siger jeg til ham, hvad er din historie? Han fortæller mig så, at han har været forbi øh, Vejle og Han har ikke rigtig mødt nogen på sin vej, der sådan rigtig kunne forstå ham og forløse hans potentiale. Han var en meget speciel spiller. Så kommer han jo til den, øh, en af de hvad der ikke er her, Ja i 0405 og bliver jo super bliver sup, bliver jo øh, afgørende i mange kampe, hvor han kommer ind for bænken af i sit karakteristiske enorme fart. Et godt drive med bolden klæbende til fødderne. Og i fuld løb, fuld løb kan han lave en yderside over i langt hjørne og score mange mål og afgørende mål, der i sidste ende også gav og hjælpe Midtjylland til en sølvmedalje under Erik mm. En fantastisk historie, som der ikke sker så mange af. Uwe Pedersen fandt engang Søren Skriver i Sønder på c 2 Men øh, de tider, de er næsten ved at være over, men det er jo en, det er jo en flot anendote. Og Christian Olsen, han øh, kom senere til Viborg... Og, og manglede måske nogle ting, øh, men havde jo unikt talent. Det er lige før den
1: der, øh, alt der er godt ved fodbolden, det er lige før den kunne opkaldt efter Christian Olsen. <laughs> ja, det er lige før, ja. Det havde ikke ja. været nogen dumme idé, faktisk. Du lytter til uh, fire på foden, og uh, udover uh, Glenn Edersholm, som helst for stor, fortalt røv- og fortalte røverhistorier om, hvordan man uh, skauter spillere på uden for i, i middelfart på Fyn. Så har jeg også besøgt Jonas Brønd uh, Nielsen, der er sportsredaktør på Jyske Vestkysten. Og Jonas, vi skal lige runde første time af. Vi har uh, fem minutter knivskarpt til lige at høre. Uh, du havde lovet mig at lige at en historie med, som du har lagt mærke til i den uge, hvor du har holdt ferie.
2: Ja, lige præcis. Jeg kom jo jeg kom så hjem inden, inden Hamburg og St. Pauli, Pauli spillet hjem til, hjem til Danmark. Men, men, men hæftede mig, mig ved en spiller, som sidst jeg var forbi her i studiet, brængte ham også på, på banen, fordi jeg tænkte, jeg kan vide, hvad han kan i, i Superligaen. Han vender tilbage, nemlig Anders Dreyer. Ja. Og jeg har bare været lidt, lidt overrasket over, hvordan han, har, han bare har taget tager Superligaen med storm i virkeligheden, efter han vendte tilbage. Han har jo ikke spillet ret mange Superliga-kampe inden. Altså, han, han blev, jo, øh, blev jo solgt primært på grund, af, på grund af, sine, af de ting, han gjorde i første division. Han nåede ikke at spille ret mange, ret mange kampe for, øh, for EFB øh, i 18-19-sæsonen, inden han blev, øh, inden han blev solgt. Øh, en fire stykker, måske. Øh, så derfor så synes jeg, der var nogle, noget, noget, spørgsmål, øh, noget spørgsmål omkring ham. Hvordan har han håndteret den her, øh, den her nedtur ved at, ved at blive sendt ud i nogle eller ikke rigtig lykkes? Hmm. Der skal der lige lov for, at øh, han med det samme har vist, at han, øh, han, godt, at han har så rigeligt niveau til, til Superligaen. Jeg synes, det er, at det er nogle vilde kampe, han, han har leveret de to mod, øh, mod Hobro
1: og Lyngby. Jamen altså, især mod Hobro, det er et mål, han laver okay. der. Det medtagning, han laver af bolden, der han får den der. det er altså, det, Hvis ikke man har set den kamp, så skal man gå ind og se det alene for den aktion nærmest. Det er simpelthen så kynisk. Han tager den med med, jeg husker sådan, det er venstre helt, og så sparker han den flad over i modsat med højre øh, den lige bagefter. Det, det er helt giftigt, må man sige. Er han en spiller, der også bare har noget, noget fuldstændig du, du Du har jo det der fantastiske score, du altid bruger, øh, hvor du ikke siger unikt, men unikt altid. Ja. Er han unik? Ja, det er han.
0: Han er en øh, fantastisk spiller som øh, som er god i den Superliga. Men ikke. Og øh, så er det jo spørgsmålet, om han kan udvikle sig til, og han i niveauet også på den øh, internationale scene. Og jeg kan godt forstå, at en spiller ikke kan sige nej til en, var det ikke en Premier League-klub på det tidspunkt? Brighton. Ja. Det kan jeg godt, men øh, vi snakker med Martin Braidway om, omkring kloge karrierevalg. Æ, det er jo ikke et klog karrierevalg for en lille teknisk spiller at starte i England. Der bliver man jo bare spist til øh, teen. Til der har han jo ikke en jordig chance for at navigere. Og der må jeg jo sige, der, der ville det måske være en klub i Mellem-Europa, hvor vi skulle se det. Det vi jo ikke ved om Drej. Nu er han jo hjemme igen i det beskyttede værksted, Superligaen, hvor man øh, har gode holdkammerater, og der er mange, der gerne vil en. Men når man står derude i en klub, så er, er, man, øh, så er man alene. Mm. Og der er jo ikke rigtig nogen af os, der ved, om, øh, om Anders har den mentalitet, der skal til for at klare sig i udlandet. Der er jo, Desværre er der rigtig mange unge danske spillere, der tager ud og viser, at øh, i Superligaen at de er de dygtige, og så mangler vi mentalitet til at, at bringe det, det sidste stykke vej. Mm. Æ, der er gode historier, men der er absolut også øh, nogle historier, hvor, hvor, hvor vi som arbejder i branchen må løfte på øjenbrynene og sige, at, at øh, det samfund, jeg kan stå og kigge på herude i Aarhus, øh, der er lige bagved os... Det er måske ikke et samfund, der uddanner vinder og uddanner spillere med den mentalitet, der skal til for at klare sig ud over landets grænser.
1: Er det ikke bare at læse den videre? Det vil dybest set jeg er i fodboldklubben, der skal uddanne de spillere, det ikke det?
0: Jo, men det er da også en udfordring, som der bliver talt talsat. Jeg tror, jeg har det danske land rundt i 10 år med den her. Det er jo bare sådan, at det er noget, man skal være bevidst om, og det tager lang tid. Men det er noget, man kan udvikle spilleren, der har de kvaliteter. Men, men det er, altså, han, er jo et, han er jo en af dem, som er med til at gøre Super, Superliga-produktet bedre. Mm. Det er jo en spiller, man gerne vil betale penge for at komme ind og se, fordi han er jo en dejlig spiller, og jeg kan også godt lide ham. Mm. Og jeg vil også gerne have, at han spillede hos, på mit hold. Så det her, det skal bare nuanceres. Fordi jeg har endnu brug for at se, om, øh, og det kan vi håbe på, at Midtjylland brager igennem i Europa på den anden side, som, øh, som det ser ud til lige nu som dansk mester. Fordi det er jo der, han skal bevise sig.
1: Tror du på, at han kommer ud igen? Jonas, har han, har han det, se, du kigger på? ham? Ja,
2: så hvis han... Hvis han øh hvis det, det, det er hans øh, niveau, og det er niveau, han kommer til at fortsætte i Superliga, og så er der ingen tvivl om, at der, at der på et tidspunkt er en, en, en klub for udlandet, der får øje på ham igen. Og han, allerede nu har han jo også blevet, han jo også blevet spurgt om, om, øh, om hvad, hvad han tænker om det, og hvor han også siger, at det, det er, at det er et, et godt springbræt til at få endnu en chance mm. for at komme ud. Det skal nok komme, men jeg, jeg er bare øh, umiddelbart sådan i min umiddelbare... Øh, Reaktionen på den på de her første to uger, jeg er var er jo bare glæde over, at der en, en spiller, der er tilbage og giver Superliga'en det her. Det er jo bare fedt.
1: Man må i den sige, at det er kolorit, der kommer ind der, i anden time af fire på foden, der skal vi dykke ned i uh, dommerens rolle. Årets dommer i Danmark er lige blevet kåret. Ham fortæller vi en lille bit smule om i næste time, ligesom vi også skal vende en episode, der har skabt overskrifter i England. En dommer blev nemlig lidt for kæk i en kamp mellem Bournemouth og Sheffield United, og det faldt uh, midtbanespilleren Dan Gosling så meget for brystet, at han gik i pressen efter kamp og kaldte jo, dommer John Moss for en skændsel. Du kan høre hvorfor uh, lige om lidt, og nu er der nyheder.